0: 1, 0.
1: Välkommen till Holistikpodden med Anna och Nicki.
2: Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
1: Det här är podcasten som just precis tar ett helhetsperspektiv och vi förhåller oss positiva och nyfikna till hela livets alla delar. Och vi försöker ta oss an en mix av fakta och filosofi för dig en feel-good-känsla som stödjer dig varje vecka. En coach-i-pocket-format helt enkelt. Så hur har du haft det?
2: Hur jag har haft det i veckan? Ja, på sistone. På sistone. Mm. Ja, men, eh, hur är det med dig idag? Idag? Jag är mm. lite bombad.
1: <laughs> mm. How come?
2: Eh, dels har jag jobbat mycket. Ja. Och Sen har det varit lite mycket. Mm, du har haft
1: mycket patienter.
2: Otroligt också. mycket patienter faktiskt. Mm, har Och, roligt? Ja, det är jättekul. Och eh, sen, sen är jag lite bombad av andra anledningar som har hänt också så, som man måste hantera samtidigt. Livet till exempel. Familjepusslet tänker du? Familjepusslet, ja.
1: Just det. Man måste slå personbästa i tonårs knutar. <laughs> Just det. Ja. ja, den är ju tuff.
2: Ja, det är som det är den gordiska knuten. Ibland måste man bara ta ett svärd och bara hugga rakt igenom den.
1: Mm. Men sen tänker jag att du har fått en ny träningskompis som har dragit upp din träningsintensitet en del på sistone. Just
2: av. det. Elias, vår yngsta. Han är ju 13, fyller 14. Han har jag tränat på gymmet. Mm. Det är jätteroligt. Ja, han drar verkligen med mig. Han peppar ja, dig. Ja, jätte, det är jättekul. Jätte Men igår hade jag dubbelpass också, så jag hade... För spinning, och sen vickade jag för dig mm. på muskelpasset. Precis. Så, och spinningpasset var så otroligt hårt. Alltså, det var galet. Och sen så tänkte jag, hur tänkte jag? <laughs> och sen när jag kom hem så var jag bara lite död. Alltså, det var så himla slut.
1: Just det, och den, den känslan hänger i lite grann.
2: Ja, lite, lite så är det faktiskt. Mm. Eh, men. Då? Eh, ja. Annars så har jag. Jag kan. Vet du vad? Apropå patienter. Mm. Jag hade ett intressant sms-prat med en patient igår. Mm -hmm. Är fick nyfiken?
1: Ja, är fick ja. nyfiken? Kan du dra det helt anonymt och ja. avpersonerat?
2: Absolut. Okay. Det, här, det här händer ju ibland. Mm. Och eh, jag hade en eh, bokning. En patient som skulle komma till mig men bokade av den här tiden. Och då hörde jag av mig till patienten som jag brukar göra och fråga Är allt okej? Okay? Och då sa Patientens här via sms, jag läser rakt av. Eh, ja, vad bra. Jag försökte ringa och avboka tiden förut. Har akut ryggskott och läkaren på akuten sa att jag inte skulle gå? Så svarade jag, sa läkaren att du inte skulle komma till mig? Ja, han var tydligt emot sånt här och sa att det var humbug, vilket jag inte tror att det är. Men tänkte att det kanske är bäst att lyda. Vad tror du? Då skrev jag, hör av dig vid behov i sådana fall. Akuta ryggskott är en av de vanligaste åkommorna vi behandlar. Rör på dig så mycket som möjligt. Undvik att sitta för länge. Trist att du träffar en oupplyst läkare. Ja, så skrev patienten vad som har hänt. Och så säger: jag ja tack, jag hör nog av mig igen om ni inte släpper. Förstår att du har det Vill du ha hjälp så har jag tid imorgon förmiddag. Naprapati är inte humbug utan vi är legitimerade av Socialstyrelsen och lyder under precis samma lagar som läkarna. Håll i tummarna för snabb snabbbättring. Hälsningar, lägg naprapat. Ja, na, Nicola Tramontana. Och sen så slutade du med att Hej, jag bokar tid imorgon förmiddag om du har den kvar. Och nu är den bokad hos mig, patienten, och så ska vi se till att lösa det på bästa möjliga sätt. Vad tänker du om det här?
1: Min uppfattning är att det här var vanligare förut, för några år sedan. Mm. Nu upplever jag att vi ligger på någon sorts 50-50-gräns. Mm. Alltså 50% av de som träffar läkare träffar en liknande uppfattning. Mm. Att det är alternativ, det, är, mm. det är farligt och mm. grejer, fast det ju faktiskt inte finns några belägg för det. Ja. Medan beror... 50% upplever jag nu för tiden och jag, jag inbillar mig att det här är de nyare, kanske lite yngre och mer pålästa läkarna.
2: Eller erfarna av egen, av egen erfarenhet eh, kunniga att de själva har varit hos en apropat till exempel.
1: Ja, det är ju ganska vanligt också. Mm. Så 50% upplever jag säger så här, nej men vet du vad gå till en med det här, för att de, de kan det här, de är jättebra på det här. Mm. Um, ungefär så ligger landet tror jag. Mm. Och jag tycker jag att det är väldigt märkligt. Jag skulle vilja se vad det man tänker är farligt. En napprapat har inte särskilt mycket negativa biverkningar, positiva def definitivt. Verkligen. Däremot det standardpaket som du får med dig från en vanlig vårdcentral utskrivning, mm. alltså ett paket med läkemedel, har ju alltid biverkningar. Alltid.
2: Mm. Och risker och så mm. vidare. Mm. Hur har det varit för dig då? Känstiden. På sistone? Mm.
1: Eh, jo men bra. Vi sitter just nu och tittar ut på en eh, blizzard, alltså det, det är snöstorm utanför.
2: Ganska fint.
1: Absolut. Det jag tycker är njutbart just nu det är just det att man får komma ut och träna. Eh, cykla mountainbike. Mm. Träna på utegymmet. Lyssna mm. på fågelkvitter. Imorgon ska jag cykelpendla mm. fram och tillbaka till mitt jobb. Så... Ja, nej men jag gillar alla väder.
2: Ja, mm. det är inte lika kul att träna ut i gymmet när det ser som det gör nu.
1: Nej men det är lite så där. Nej men annars är det ju lite som, som att det rullar på. Mm. Jag är förbluffad över att vi redan ska växla över till månad fem alldeles strax. Mm. Helt men... otroligt och eh, covid rullar på. Jag följer mm. den debatten så mycket eller så lite som jag pallar med.
2: Ja, apropå det. Är det någonting kul som är på gång kring det?
1: Ja, jag tänkte det. Vi ska ju dra iväg idag och göra sådana här T-cellstester.
2: Just det, på lägehuset i Hammarby Sjöstad. Enda, enda, enda stället i världen där man gör T-cellstester just nu.
1: Mm. Och det här med T-celler är jag ju väldigt intresserad av. Du är mm. med antar jag ska kolla det här. Ja. Eh, och helt kort så är det ju så här att det finns, människor har ju drabbats så olika av det här viruset mm. hittills- Vissa har blivit ordentligt sjuka, andra mm. har blivit måttligt sjuka, mm. vissa har blivit väldigt, väldigt lite sjuka eller inte sjuka alls. Mm. Och då börjar man fundera lite på vad beror det här på? Och då har man bland annat pratat en hel del om att vi har något som kallas T-celler, mm. en sorts minnesceller i vårt immunförsvar, mm. som kan identifiera viruset och bygga ett försvar. Och när man då testar sig för antikroppar så kan det vara så att man inte har några antikroppar. Mm. Men man har ändå ett bra försvar mot det här viruset. Mm. Och dessutom har man sett att T-celler också är duktiga på att känna igen mutationer och eventuella variationer mm. på viruset. Mm. Så att det här är ju en del i våran naturliga, eh, vårt naturliga möte med ett virus.
2: Alltså det är första barriären i immunförsvaret, kan man säga, mm. förutom huden.
1: Och så här har det lite grann sett ut i alla tider ju att mänskligheten har utsatts för pandemier mm. och vi har byggt upp ett naturligt och starkt och ofta livslångt försvar. Mm. Så det ska bli spännande.
2: Det intressanta är ju om staten hoppar på det här och börjar mass folk för T-cellsimmunitet, vilket jag tyvärr inte tror kommer att hända av massa olika orsaker.
1: Men idag så ska mm. vi faktiskt prata om någonting som de allra flesta kommer att råka ut för, eller har råkat ut för i livet. Mm. De flesta som kommer in till mig och till exempel har ryggskott säger mm. så här Åh, jag känner mig så pinsam och gammal. Det här händer väl bara gamla människor?
0: Ja.
1: Och det gör det definitivt inte. Vi ska prata om de absolut vanligaste diagnoserna som vi träffar på mm. och vi ska också prata lite grann om vad är det, vad kommer det ifrån eh, hur upplever man de här olika sakerna mm. vad kan man göra själv mm. vad gör vi som nepprapater mm. vad är ett vanligt bemötande om du söker traditionell vård vad är skillnaden däremellan och sen också prata lite grann om att vilka saker ska man ha koll på mm.
2: så det är det man så om man tittar på vad kan, vad kan lyssnaren ta med sig härifrån då
1: man kommer ju bli väldigt upplyst. Mm. Och sån, fakta är alltid bra. Mm. Alltså att ha fakta och kunskap, det gör ju att man kan förhålla sig lugnare till saker och ting. Mm. Det finns ju faktiskt väldigt många bra saker att göra när man väl har. Oh fått ja, det. massor av bra saker. Mm. Och det är väl just där som skon klämmer. Du behöver göra någonting. Du ska inte, oftast inte vila ut de här åkommorna. Yes. Och frågor
2: mm. som är viktiga att ta tag i här, som jag tänker, mm. det är ju liksom. Vad kan vi göra? Mm. Hur bemöter man det på bästa sätt? Och vilka är man ska ta kontakt med vid vilka besvär, till mm. exempel. Vi napprapater är proffs på muskuloskeletala besvär.
1: Mm. Det finns ju ett uttryck som heter att man inte ska tuta i sin egen trumpet. Nej, jag gör det. <laughs> du är ganska bekväm med att göra det. Ja, jag är det. Jag, tycker ja. mig, jag känner mig bekväm i min roll som mm. napprapat. Och i det här fallet så är det så att jag vet ju vad jag skulle gå om jag fick ont i kroppen. Eller rättare sagt, jag vet vad jag går någonstans där. För att det dyker ju upp saker hela tiden. Mm. Man är en aktiv människa som man, man jobbar och sportar. Och sköter sin mm. trädgård och bygger ibland och mm. målar ibland. Men
2: sen finns det andra professioner som också är jätteviktiga. Jag har ju med mina höftoperationer fått exponeras för fysioterapeuter och sjukgymnaster. Vilket mm. har eh, förbättrat min världsbild.
0: Mm.
2: Jag, säga, jag har jättestor respekt för deras kunskaper. De är mm. Otroligt vi är Vi är... Duktiga på olika saker, och skulle man kombinera våra liksom, kunskaper allihopa, skulle det skulle bli fantastiskt för patienten.
1: Ja, oh, det där hoppas jag på i framtiden. Sen ska vi också göra en sak som är väldigt viktiga för oss i, i vårt möte med patienter. Mm. Så det första vi gör är att vi gör en, en anamnes, anamnes. Mm. tar vi upp för att kunna ställa diagnos. Mm. Och I den anamnesen så är det jätteviktigt för oss att göra vissa tester. Mm. för att kunna komma till om det är någonting annat alltså man måste alltid ha koll på om det finns en differentialdiagnos mm. finns det någonting annat som gör att den här personen har besvär mm. som gör att jag borde skicka den här personen vidare på till exempel röntgen eller utredning mm. och det ingår ju självklart därför att man vill inte vara så pass dum så att man säger att äh, det är bara muskelverk.
2: Nej, det är superviktigt att man ställer rätt differentialdiagnos. Verkligen. Mm. Andra orsaker till ryggont. Ibland, men det är ovanligt, kan ryggont bero på de här sjukdomarna som du kan få i ryggen. Kotkompression, benskörhet eller osteoporos som det också heter, kan göra att kotorna trycks ihop. Det kan göra svåra smärtor som brukar minska efter en tid. Spinalstenos innebär att kanalen för ryggmärgen har blivit mer trång. Det orsakar ett tryck på nerverna i ryggmärgen. Du får ofta ont i skinkorna, låren och vaderna när du går, springer eller går i trappor. Orsaken brukar vara åldersförändringar kring kotorna. Spondylolys är en förändring som ibland ses vid röntgen. Det innebär att det fattas en bit i de benbågar som omger ryggmärgskanalen. Bersterevs sjukdom. En reumatisk sjukdom det innebär att du får en inflammation i framförallt muskelfästen och leder till exempel i ryggraden. Sjukdomen börjar ofta med en verk i nedre delen av ryggen eller i skinkorna samt stelhet i ryggen ofta på månaderna. Forestiers sjukdom eller DISH är en reumatisk sjukdom. De vanligaste symptomen är smärta och stelhet i ryggen. En del har ledbesvär, framförallt i armbågsleder, skuldror, höfter, knän och fotleder. Spondylolit och diskit. Spondylolit är en infektion i en kota som oftast orsakas av bakterier. Diskit är en bakterieinfektion i en disk. Symptomen är svår verkryggen, feber, sjukdomskänsla och eventuellt viktminskning. Båda sjukdomarna är mycket ovanliga. Källa till detta material är 1177.se
1: Så tänkte vi också ge lite egna erfarenheter av att ha ryggskott och nackspärr och ja, så vidare.
2: Ja. Mm? För de flesta naprapater har ju faktiskt själv erfarenhet av att ha gått till naprapat.
1: Ja, det tror jag också. Till och med
2: så en naprapatutbildningens grundare Björn Gisomberg mm. som tyvärr gick bort för några veckor sedan. Mm. Eh, han blev ju napprapat för att han själv fick ryggskott. Och blev hjälpt av napprapat i Chicago.
1: Mm. Det och blev så bra. fascinerad av det. <laughs> så att han eh, valde att utbilda sig. Ja. Och utbildade sig till napprapat. Mm. Och åkte hem till Sverige och startade upp en egen utbildning. Mm. Där av napprapathögskolan.
2: Ja, det är rätt häftigt. Det är supergodt. Och det har funnits sedan eh, slutet av 60-talet.
0: Mm.
1: Ja. Precis. Och samma sak för mig. Jag träffade ju på, på min PT-utbildning. Mm. Så träffade jag på Christian Berg mm. som är en otroligt duktig napprapat och han kan ta med fasen allt. Mm. Och jag blev så imponerad och tänkte jag vill också kunna allt om kroppen men jag vill inte jobba på sjukhus. Mm. Jag vill jobba förebyggande, jag vill jobba med friskinsatser mm. och det inspirerade mig. Plus att jag har gått till Mats Överberg väldigt mycket och själv grejat med min mm. rygg och vad det nu kan ja, vara.
2: Knivstabo, ah. han är nästan grannen hos
1: Knivstabo och original Ironman. Han var ah, med introducerade
2: på... triathlon i Sverige. Ja,
1: ja. exakt. Legend.
2: Kan mm. name drops
1: Ja, ja det tycker det är jag det är han ja Men jag tycker vi kickar igång.
0: Det gör vi. Anna. Jag
2: tänker att vi börjar med klassiken nummer ett. The king of pain
0: mm.
1: på kliniken.
0: Mm.
2: Eh, yes. Vad har vi på ryggskott?
1: Vi har på ryggskott att det är en slaskdiagnos. Vad menar du med
2: slaskdiagnos då?
1: Det finns inte några särskilda kriterier som säger att om du klickar i den här och den här, den här rutan på den här den här nivån då har du ryggskott. Nej. Utan ryggskott är väl egentligen ett uttryck för att ha ont i ryggen. Ja, men på läkarspråk säger de ju
2: lumbago för lumbago. ryggvärk och mm. akut lumbago för till exempel det som vi kallar för ryggskott.
1: Mm. Och vad är det som gör någonting akut då?
2: Ja, det är väl egentligen smärtnivåintensiteten och de vad ska man säga, funktionsnedsättningar som du får av det. Mm.
1: Ja. Men också hur fort du kommer på. Ja, hur?
2: ja. Och, mm. och sen är det så här... Men, om du skulle säga, vad är ett ryggskott då? Definit alltså, om man, folk frågar
1: ju ofta, vad är ryggskott för någonting? Är det liksom har någonting som har gått sönder? Mm. Precis, det får jag också som mm. en känsla av att folk tror att nu är någonting trasigt. Och det, det är en väldigt stor förvirring kring ryggskott. Mm. Ishias. Diskbrock. <laughs> ja, precis. Och ischias, vad är ischias för någonting? Ischias, ischias är en nerv. Till att börja med så är ischias en av de stora nerverna som går från de nedre kotorna i ryggen och strålar ihop och sen så går det ut i benet. Ja,
2: och när det står ischias, lumbago ischias i en läkarjournal, då betyder det att du har ont i ryggen och att det strålar ut i benet. Mm. När du kommer till en apropat eller annan manuell terapeut, då betyder den här utstrålningen i benet massor med olika saker, för att det är många saker som kan stråla ut i benet, förutom ischiasnerven.
1: Och det är det inte så jättemånga som talar om inom traditionell vård, Nej. tyvärr, eller vet vad det är eller varför. Mm. När man kollar på 1177, mm. då står det så här, ont i ryggen. Att ha ont i ryggen är mycket vanligt. Värken sitter ofta i nedre delen av ryggen, alltså i ländryggen. Eller som vår goda vän från Franke sa, i längdryggen. Mm. Men en del får också ont i bröstryggen. För det, för, för det mesta går verken över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling. Det var mm. ju bra.
0: Det
1: var ju vettigt ändå. Mm. Eh, och här nämner man också att man har ont i ländryggen, lumbago. Och det börjar ofta med en svag och gradvis ökande verk. Mm. En känsla av trötthet. Mm. Eh, och verken brukar kännas extra när man använder ryggen. Mm. Vanligt ryggont. Mm. Ryggskott, lumbago akuta Kommer oftast, till exempel när du ska lyfta någonting. Ja. På skolan brukar vi skåda om att när någon ska lyfta ut en back bilen, ja. det är en klassiker. Mm. Du har en tungt lyft, en bit bort från kroppen och sen så gör du en rotation eller en vridning och där kommer det.
2: Men jag tycker att klassiken nästan är så här. Jag skulle bara vika in en t-shirt i garderoben.
1: Ja, faktiskt. Eller plocka upp en servett från golvet. Ja,
2: om det är inte är det man får av.
1: Nej, och då brukar vi ju informera om det, mm. att då är det så här, då har man under en längre period byggt upp den mm. här stelheten och spänningen i ryggen mm. och det behövs så lite för att få eh, vägarna att rinna över mm. och då blir det där att plocka upp en strumpa mm. eller någonting. Mm. Mm. Smärtan som man upplever då, det kan vara skärande, huggande eller molande. Det där brukar vi mm. ta noggrant reda på när någon söker för det här. Just det, för det typ av, ja, mm? för
2: Typen av smärta är ju en ett sätt att kommunicera från kroppen som berättar vart smärtan kommer ifrån
1: mm.
2: så molverk till exempel, det är klassisk muskulär smärta eh, och väl brännande smärta till exempel, blixtrande smärta det kanske jag har mer sannolikt med en nerv att göra till exempel mm. så det, vi är ju, i alla fall så som du och jag jobbar så lyssnar vi jättemycket på patienten för att det är patientens historia patientens berättelse som är intressanta mm. För där måste man kunna särskilja liksom, vad är det patienten säger? Vad hör jag mellan raderna?
1: Mm, precis. Det superviktigt. Och det blir ju en spännande berättelse att liksom reda ut utifrån. Så det blir mm. lite som att lösa ett däckarfall varje gång mm. ja. som man träffar det en patient. Och det är så himla roligt. Det är jättespännande. Och det är spännande just det här att man redan när man har pratat med någon bara sitter när och pratar mm. så kan man dra vissa slutsatser mm. från berättelsen. Mm. Sen är det ännu mer kul och det är när man hämtar patienten i väntrummet. Mm. Där kan man också dra ganska mycket. Det börjar ganska ju själva diagnosen. Så fort Verkligen. de reser sig. Ja. Så, så ser man ju aha, ont i ländryggen eller ont i röstryggen eller ont i nacken. Ja. Det ser man ju direkt på hur de rör sig.
2: Nu har du nämnt två diagnoser som vården använder sig av. en den mm. tredje diagnosen då?
1: Där har vi då lumbago ischias. Mm. Och det var precis som du sa att när man både har ont i ryggen och även känner att det strålar utåt i benen, mm. då då kallar man det för och ischias.
0: Och
2: då har jag en sak att säga om det. Ja, det här är ju tre stycken då generella diagnoser som dyker upp i läkarjournaler. Ja. Och vad är skillnaden då på på en manuell terapeutse? journalskrivningen gjorde att vi gör muskel- och ledspecifika diagnoser. Mm. Även om en patient säger då att jag har lumbago och ischias så står det, det för patienten så kanske det betyder oj jag har diskbråck och det strålar ut i benet. Mm. Men för vårdens del så det, det finns jättemånga strukturer som kan stråla ut i benet som inte är någonting trasigt. Mm. Ofta till exempel triggerpunkter. Är mm. den absolut vanligaste orsaken till smärta och den mest förbisedda orsaken till smärta i vården.
1: Mm.
2: Det är 90 av alla patienter som kommer in till oss har triggerpunktsrelaterad smärta. Mm.
1: Så när en patient kommer in då och säger jag har fått så himla ont i ryggen mm. vad är det första som händer i eh, napprapatrummet?
2: Ja, det första som händer är ju att man då säger okej, okay, berätta för mig hur började det här? Mm. Jag brukar ofta fråga när var det första gången du kände av ryggvärk?
1: Mm.
2: Och då, då kanske det kommer an, det var 20 år sedan.
1: Ja, just det, precis. Och
2: sen brukar jag, för min del, så ganska nära till hans sig fråga vad jobbar du med? Mm. Och vad har hänt de senaste tre till fyra veckorna ditt Exakt,
1: liv? vad är det som har hänt de senaste veckorna? Den är ju mm. spännande. Och där tycker jag folk ofta är hyfsat oreflekterade. Mm. Va, det kom, men det kom i söndags. Ja, innan dess då? Nej, det, nej ingenting. Mm. I och för sig, vi rullade ut en hel gräsmatta på landet mm. men, nej, men det har jag inte tänkt på. Nej. Nej. Och, och det är väldigt, väldigt vanligt att någon har till exempel krattat extra mycket eller legat mm. på knä och planterat mycket eller målat om mm. hemma. Det mm. finns oftast någonting. Mm. Eller det har varit jättemycket på jobbet och jag har varit stressad.
2: Mm. Ja. Eller vi har lite trassligt i familjen
0: just nu. Mm.
1: Precis. Mm. Alla sådana saker kan ju leda till att spänningen har gått upp under ett antal veckor mm. och leda fram till ett ryggskott av mm. något slag. Mm. Så är det verkligen. Så vi lyssnar på berättelsen mm. men sen gör vi mer saker innan vi sätter igång och behandlar.
2: Vad tänker du på? Det är klart vi har mer saker. Vad ja. tänker du? du
1: <laughs> Jag tänker på våra eh, rigorösa test genom.
2: Ja, ja. Okay. ja. Självklart, vi kollar in neurologisk status. Vi tittar på hur nerverna funkar, reflexer och känsel och grovkraft, som man säger Om man tittar på muskelfunktionen. Mm. Men många av de sakerna ser man redan funktionellt. Mm. Alltså man ser från när patienten kommer gåendes och när patienten går in i rummet så kan man avgöra ganska många muskelfunktioner redan. Mm. Och hur patienten reser sig och så. Mm. Och sen gör man extra tester. Och det finns ju en uppsjö av tester beroende på vilka symptom patienten uppvisar. Och allt det här är ju samstämmigt med alla de här diagnoserna som vi pratar om. Mm. Det här tillvägagångssättet är ju liknande oavsett om du har ryggskott eller musar.
1: Mm. Så vi slår till exempel till reflexer. Mm. Och där får man en indikation på om det är mm. någon nervpåverkan. Mm.
2: Sen måste man ju kunna avgöra då, är det nervpåverkan eller är det så att muskens funktion är störd av någonting annat? Exakt,
1: så det gäller att veta vad det är för någonting man testar ja. och sen dra slutsatser av det. Mm. Mm. Precis, och sen så gör vi muskeltester för att se om musklerna är pigga och alerta mm. eller svaga mm. och onda. Mm. Och sen så kollar vi också ledrörelser, mm. lite beroende på vad man söker för, mm. så Så vi gör ordentliga tester. Ja. Och sen utifrån både då den muntliga berättelsen.
2: Så lägger man patienten på bänken och så bara, knäcker man till ryggen.
1: <laughs> ja, det är så som folk tror.
2: Såklart. Ja. Så är det inte.
1: Ja. Mm. Vad är det vanligaste du gör när någon kommer in och har ont i ryggen? Vad, vad prioriterar du? För du pratar någonting om triggerpunkter.
2: Ja. Jag prioriterar. Först vill jag få bort det akuta läget hos patienten. Mm. Så det, det, och nummer ett i det helt ärligt när det kommer till mig det är att eh, normalisera och ta bort rädslor. Mm. För att när patienten känner sig liksom mindre rädd och mm. känner att oh, det är ingen fara, då börjar det kännas bättre. Så jag börjar göra rörelsetester och så börjar de kanske börja från oh, det gör ont. och okay, upp igen. Ja, oh, prova igen. För nu kan du hålla i benen där. Mm. Det är ingen fara. Jag lyfter upp det om du fastnar. Och då kan patienten börja röra sig lite mer
1: mm. och fattar att ah, men det här är ingen fara, jag är i trygga händer. Det blir väldigt pedagogiskt mm. när man i rummet kan få fram en bättring. Mm. Dels brukar vi ju bli glada om vi kan provocera smärtan. Mm. Alltså visa mig vad du inte kan göra. Ja, och när jag böjer mig fram så här så, aj! Ja. Ja. Då har man fått fram att patienten själv kan provocera smärtan. Mm. Och sen kan du göra någonting som omedelbart gör att Ja, nu känns det bättre att börja ja, se
2: fram. Till exempel så kan man ju trigga den muskeln då, man retar mm. den lite, slår ut den lite temporärt med olika mm. tekniker och så prova prova nu då, ja men nu känns det bättre. Ja vad bra, då vet vi var det kommer ifrån. Mm.
1: Och att det går att göra någonting åt ja. saker. Mm. Så... Och det brukar ju vara väldigt positivt och skönt för patienterna att mm. känna att oj, det går att påverka nu på en gång.
2: Verkligen. Sen brukar jag vara väldigt pedagogisk och lärande <laughs> ja. gentemot mina patienter, för jag Antar, jag har ett antagande om att alla patienter inte vet exakt vad det här beror på. Nej. Så brukar jag använda böcker och visar och läser för patienten att det här är orsaken till det. Så berätta liksom hur det funkar. Mm.
1: Och just vad det gäller triggerpunkter så finns det ju både böcker och kartor som ganska noggrant kan rita ut det här mm. smärtstrålningsmönstret.
2: Det patient, jag hade en patient igår som sa så här, ah, det där i boken, det är som en spegelbild av min smärta. Det är exakt så där det Ja, ah, vad kul. Vad bra. Du vet det. Mm. Den patienten har haft ont i, gissa, hur många år?
1: Det beror på vad, vilken diagnos du pratar om nu i huvudvärk.
2: Ont i axeln?
1: Ja, det kan ha varit Pff, tre, fyra.
2: Åtta år? Ja. Och, <laughs> ja. hade ingen ont när patienten gick i sen.
1: Nej, och det är en annan sak som vi ofta får höra. Nu låter det som att vi bara sitter och tutar i vår egen trumpe. Men kan då inte får det väl vara, så kan vara. Kan inte få skryta lite då? Ja, men skryta. Men framförallt så tycker jag att det är lite smått förjävligt ja. att det här inte lyfts fram och att det faktiskt inte erbjuds alla. Mm. För det här blir ju liksom då en segregerad del som söker en aplapat och betalar privat för en aplapat. Jag vet, det, men går, det
2: är ju så här det sker. Hur
1: ofta varje vecka händer inte att någon kommer till oss, får behandling och liksom utbrister. Men varför har ingen sagt att det här går att göra. Varje
2: dag ska jag säga
1: att det händer. Ja, det är faktiskt, det, det är faktiskt inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Det här Vär? är något som alla borde få hjälp med. Och ja. jag tycker att det vi gör, ja. det är så här: det finns många som kan diagnostisera, men inte kanske på den nivån som vi gör. Vad det gäller ja. muskuloskeletala funktionella alltså problem. Alltså vi
2: som manuell terapeutgrupp, mm. säger de. Mm. <laughs> inte bara du, ja.
1: Nej, utnämning. <laughs> Och sen kan man få du kan få tabletter utskrivna. Ja. Mm. Och det kanske kan hjälpa. Det är lite grann så här, så tar de här och väntar ett tag så kanske mm. det går bra. Mm. Eller så kan du få fysioterapi. Mm. Vilket också är lite grann så här ja men det är inte handgriplig behandling. Och det är just där luckan uppstår. Mm. Om Att inte en handgripliga... fysioterapeuten
2: har manuell terapi vidareutbildning.
1: Ja, men det är inte så jättevanligt. Nej, det är inte det. De allra flesta som jag pratar med som då vanligtvis är det så här, du går till vårdcentralen mm. och du får träffa en läkare mm. och läkaren brukar oftast inte ens klämma på problemet.
0: Nej.
1: Eh, brukar inte vara någon som tog i dig? Nej, det var ingen som rörde mig faktiskt, mm. utan det är bara ett samtal mm. och så får man tabletter av mm. något slag och sen så kan du också få en remiss då till fysioterapeut mm. om en eller två veckor. Mm. Och då får du hjälp med rörelser mm. Men det är fortfarande så att man kan få ta emot en patient och det är ingen som har tagit i patienten, rört på den eller tryckt eller överhuvudtaget gjort någonting. Mm. Och där tycker jag att luckan uppstår. Mm. Och där behövs det någonting. Ja. Därför att där hjälper man många.
0: Mm.
2: Verkligen.
1: Ja, och det gjordes till och med en studie på det här. Aha. Nere i södra Sverige. Mm. Berätta lite man, om
2: den. Titti Lilje.
1: Titti Lilje, precis. Mm. Fyll i luckorna åt
2: mig. Jag minns det som att man lät en naprapat jobbar på vårdcentral mm. vid sidan om en läkare. Mm. Och fick ta första singen på patienter. Mm. Det vill säga när sjuksyster i telefonluren slussar patienten så slussade de dem slumpvis till naprapat eller till läkare. Mm. Och läkaren fick göra bedömning om det här var något som läkare skulle ta tag i eller skicka till naprapat eller till sjukdomar operation. Och mm. naprapaten fick göra det också. Mm. Det innebar att de manuella patienterna som, som inte behövde operation mm. eh, skickades till napprapaten. Och napprapaten kunde vid första besöket redan ge behandling. Mm. Och på det stora hela så innebar det att efter några få behandlingar så blev de absolut, absolut mesta delarna av patienterna jättemycket bättre, eller bra.
0: Mm.
2: Och vid uppföljningsstudien så var majoriteten av patienterna ute ur vårdkön. Fortfarande efter två år.
1: Exakt. Och hur, många, hur stor del av patienterna?
2: Ja, jag borde ha upp rätt på 70, ja, 70 procent. procent. Ja.
1: Och då så. tänker jag att det finns oändligt mycket pengar och privat lidande att spara här.
2: Mm. Mm. faktiskt. Så det, men det här är ju upp till politikerna liksom att bestämma. att Nu bestämmer vi att det här är så. Här för att vi är en etablerad vårdinstans. Vi är superviktiga. Vi är utför 2,5 miljoner behandlingar per år. Mm. Och eh, det här är... Det är viktigt att det tas upp. Alltså det en, jag också. I en jo. drömvärld så skulle ju en apropater vara en självklar del i vårdkedjan tillsammans ja. med fysioterapeuter, tillsammans med läkare och fortfarande behålla vårt friskvårdsfokus.
1: Ja. Och det där mm. tänkte jag på att till och med när min mamma låg inne på sjukhus så länge mm. att även där så såg man en lupp i att någon skulle kunna komma och underlätta de smärtor och besvär som uppstår ja. om man till exempel ligger väldigt länge.
2: Att våga ta i patienten. Ja. Ja. Så, så det. Men det här, det, här, det här är någonting som fires me up så det kommer bli ett helt avsnitt bara om det.
1: Vi lämnar det där här en stund. Ja.
2: För att bli legitimerad naprapat, så tar det fem år. Fyra år av dessa sker på Naprapatutbildningen som sker vid Naprapathögskolan i Stockholm. Det är en fyraårig specialistutbildning inom avancerad manuell medicin. Studietakten är heltid och pedagogiken bygger genomgående på integration mellan teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Utbildningen är ställd under statlig tillsyn och är studiemedelsberättigad för studenter från Sverige, Norge och Finland. Hälften av studierna på napprapatprogrammet ägnas åt kurser såsom anatomi, fysiologi, neurologi, ortopedi och idrottsmedicin. Den andra hälften omfattar specialisering inom huvudämnet napprapati där du får lära dig att undersöka och diagnostisera besvär i muskler och leder samt behärska de manuella behandlingsteknikerna, triggerpunktsbehandling, stretching, klassisk massage, mobilisering och manipulation. För att... En naprapat ska kunna förebygga besvär och arbeta med rehabilitering kompletteras undervisningen i manuella behandlingstekniker med bland annat träningslära och ergonomi. Kombinationen av medicinska kunskaper och specialiseringen inom naprapati gör att naprapaten kan ta ansvar för och att ställa diagnos och avgöra när patienten ska få behandling eller när man ska hänvisa patienten vidare till läkare eller annan vårdgivare
1: Så vi pratade om ryggskott mm. och det är ju då, för det första det mm. kan drabba i alla åldrar mm. och det kan komma sig av att man faktiskt har rört på sig mycket mm. men det kan också komma av att man har rört sig för lite mm. i förebyggande syfte ja. eller hur? Ja. Mm.
2: Och vad är det då egentligen? Jo, det är kramp i muskulaturen Bra! Kramp. Det är kramp. Vi har alltså, en sorts kramp i muskulaturen. Någon kanske har fått kramp i vaden någon gång. Nej. Mm. Men när du får ont i kramp i ryggen så är det aj, 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 aj.
1: Mm. Det gör jätteont. Vår kropp fungerar så här att den slår ju på muskelspänningarna när den vill skydda oss. Mm. Men den är inte lika bra på att slå av muskelspänningarna. Mm. Så att om du tänker att du knyter din näve mm. nu
2: ganska mm. hårt. Det gör det sådär. Mm.
1: Ja. Gör du ont? Nej. Nej. Vad tror du om du håller den här näven knuten där hårt? I en timme, tror jag att du kommer att börja bli trött,
2: ja, du bli trött.
1: Om du håller den där knuten i ett dygn, två dygn, nej, tre
2: dygn alltså, en det vecka. Jag, nej, det är fruktansvärt. Det
1: är klart att det skulle göra ont så när det. du då skulle försöka röra handen och
2: Ja, och när jag ska rätta ut den, då kommer det vara sjukt stel. Det
1: kommer ju jätte jätteont, det kommer att jättestel. Så lite så kan man tänka med mm. ryggmusklerna mm. också. Att när de har gått omkring och haft en högre krampad mm. inställning i, ibland veckor. Mm. Det är klart som fasen att någonting händer. Och ja. då kan det bli de här huggande känslorna och molande känslorna när man till exempel ska sova eller vila.
0: Ja.
2: Och sen är det en massa små muskler i ryggen som är icke-viljestyrda i ett muskelsystem som heter spina. Mm. Till en stor del kan vi bestämma hur vi ska röra dem, men rent individuellt så kan vi inte säga att nu ska jag röra det där segmentet av muskeln, mm. men det då, när de krampar då stör det våran hållningsmuskulatur våra posturala muskler mm. och det gör att eh, kroppen inte riktigt vet vad som händer utan det, gör, det är jätteobehagligt och jag gör jätteont
1: en sak som också är spännande är mm. det här sambandet mellan magen och ryggen. Mm. Hur tätt de hänger samman. Mm. Att om du har jätteont i ryggen, då kan ibland magen bli helt utslagen. Mm. Alltså funktionen. Så att
2: ballongmage.
1: Ja, bli risig ah. i magen. Och lika så när du till exempel ska få mens och det händer saker i nederdelen av magen. Mm. Då kan man få väldigt ont i ryggen. Ja. Så att de där två hänger samman mm. jättemycket.
2: Och hur glada blir personer som ont i ryggen? Lite Nej. grumpy. Och där kan man prata om det här gut-brain-axis. Att eh, tarmarna hänger ihop med måendet, det psykiska måendet också. Mm. Och då många som har folk
1: som har ont i ryggen, ah, Gud vad jobbig han är nu, och ont mm. i ryggen. Bara trött och gnällig. Ja, det tar så, okay. jättemycket på krafterna. Mm. Tar på humöret, och tar på energin. Så att det är ju det är bra att ta tag i de här grejerna mm. och bli av med det så mm. fort som möjligt. Fint. Ja, så eh, vanligtvis... Så kan det ju hända att när man söker för det här, om man nu söker för det här, mm. eh, så kan man få med sig lite en, en karta med Voltaren eller liknande.
2: Mm. Drug of choice.
1: Drug of choice, mm. eh, vilket är bra. Jag brukar faktiskt tipsa mina patienter mm. om att ja, men, har du så där ont i ryggen, ta i prenalvedående för att det finns ingen egen nytta att gå omkring och ha ont. Smärta triggar spänningar Spänningar ger mer smärta Så att det där blir liksom en del av den här Onda cirkeln mm. Smärtspiralen mm. Och eh, tar du i en alvedon så kan du få Några timmar av smärtfrihet.
0: Mm.
1: Och då kommer musklerna också Slappna av Och när musklerna slappnar av lite mer mm. Då kommer mer cirkulation Och cirkulation är en bra start på att det här ska läka ut Av sig själv, för kroppen har ju liksom En ja. möjlighet att läka ut det här um, du kan också få ryggskott i bröstryggen. Mm. Och Jag brukar alltid tänka ländryggs. så jag blir alltid förvånad när folk säger att ja, det är här uppe med bh bandet Ja, just det. Ja. Ja, just det. Just det. Ja. Där kan man ja, ja, också där ha. Också en mm. Jag har själv haft ryggskott både i övre delen av ryggen och mm. i nedre delen av ryggen. Jag har haft ganska mycket ryggbesvär faktiskt. Mm. Inte tänkt så himla mycket ja. på det. När jag var liten så sa de att Nej, men, det är växtverk. Ja. Och jag hade väldigt mycket så här strålningar ner i benen mm. så jag kunde inte sitta, jag kunde inte stå, jag kunde inte bla bla bla. Vad först, gjorde du då? Gick först... händer? <laughs> jag tog väl i pren och höll ja. igång. Okay. Mm. Men jag gick lite in till och grejer och mm. jag tycker det har funkat bra. Mm. Med åren så har jag lärt mig att det absolut bästa man kan göra mm. det är just mm. Det
2: är by far.
1: Ja, mina, mina go-to för ryggen det är ju att när det kör ihop sig, då går jag till napprapat och det absolut förnämsta, det är dry needling. Att sätta nålar plus mm. ström, det hjälper så mycket. Ja. Det sticks lite, men det hjälper.
0: Mm.
1: Sen att hålla igång med styrketräning hjälper otroligt mycket. Mm. <clears throat> och sen tyckte jag att yogan tillförde en dimension till som gjorde att ryggen i stort sett blev besvärsfri faktiskt. Ja. Sen för två år sedan så röntgade jag min rygg mm. och fick se att den hade ju varit av. <laughs> en vanlig, hur sysselsatt vanlig åkomma som är typ 10 av alla ungdomar, mm. tror jag, har, har eller får det här. Och det är att ryggen inte riktigt liksom har gått ihop. Så du får en glidning mellan kotorna. Spondylolistes. Spondylolistes. Stämmer. Mm. Så det var inte så konstigt att jag hade haft ont i ryggen då. Inte ett dugg. Nej, men det har gått jättebra att leva med. Och mm. det är just det som är knepet att har man ont i ryggen då och då, då får man hitta sina egna lösningar. Man får samla på fakta mm. och erfarenhet och sen så får man hitta lösningar som gör att man känner sin rygg och får vardagen att fungera. Mm. Jag kan också berätta om min rygg. Mm.
2: Så jag har ju opererat mina höfter för trots mm. jag är ju metallleder just nu. Ytersättning, mm. ett helt annat avsnitt någon gång i framtiden kanske, men... Eh, då röntgade jag i ryggen också. Så visade sig att du sa du har ju två centrala diskblock. Mm. I L4 4 L5. Mm. L5-mässet. Jaha, har jag? Ja. Eh, känner du inte av dig med det. Nej, inte som ryggskott. Så. Det är förmodligen för att du har tränat så mycket att du har stabil och stark mm. Så Men så fick jag ju se röntgenplotten. Det var ju klockrent liksom. Oh. Och och det, det, här är det är ju för några, Nu är det tre år sedan. Mm. Men, eh, men det är ju ingen fara heller. Alltså om du tar hand om det på rätt sätt mm. så går det ju att liksom få bukt med det.
1: Man gjorde någon studie för några år sedan på just det här med diskbrock. Mm. Och för att, för att förklara lite snabbt så är det så att...
2: Ja, det här är sjukt
1: intressant. Ryggråden består ju av ett antal kotor. Mm. Längst upp så har vi ju liksom skallen. Och mm. sen så har vi sju stycken eh, halskotor. Mm. Och så har vi tolv stycken bröstryggskotor, varifrån revben också går fram mm. och gör bröstkorgen. Det är ett sådant fint ord tycker jag. Mm. Det är en korg där vi håller alla våra viktiga organ skyddade. Mm. Det, är ja, det är fint. Och sen så har vi fem stycken ländryggskotor, de är ganska stora. Ja. Och mellan varje sån här kota...
2: Nu staplar du dina händer på varandra så att lyssnarna förstår vad du gör. Precis,
1: exakt. Och mellan varje kota så sitter då en skiljeplatta kan man ja, säga. En ganska hård geléplatta. Ja, den är superhäftig och fibrös och grejer. Mm. Mm. Och längst inne i den här geléplattan så finns det en kärna. Nukleus.
2: Ja, som är jättesgelig.
1: Som är skilig mm. Och sen har vi ungefär 40 stycken lager som är lite så här mera stabila, så att säga. Mm. Och rent krast så brukar man säga så här att du har 40 dåliga lyft på dig genom livet mm. per disk. Mm. Sen har du knäckt igenom de här lagren och du har risk för att du får en diskbuktning alltså att den här geléiga kärnan börjar bukta ut mm. eller att den helt och hållet brister och läcker ut mm. och sker det här åt vilket håll som helst så gör det inte mycket det är just när det sker så att det trycker på en nerv mm. som det blir besvärligt mm. och man har sett att de allra flesta vuxna människor har en eller två diskbrock utan att veta om det mm. det är ganska intressant mm. Och har du ofta ont i ryggen, då kan det vara så här att ja, men du har en diskbuktning eller diskblock diskbrock här. Och när du inte sköter dig så slår det här igenom mm. och du får ont i ryggen. Mm. Men, det är så här. Är och vad viktigt.
2: visade det här då då? Den här studien? Var det det just det? Att det
1: var just det okay. att mm. många har ett diskbrock utan att ens veta om det. Ah, okay. Det är jättevanligt. Ja, ja. Att du kan göra en röntgen och så kan man se att ja, men här har du haft ett mm. diskbrock. Det ser väldigt utlägt ja. ut just nu.
2: Lite kort om det så finns det en annan studie mm. där man gjorde att man, man skannade igenom folk med ryggar. Mm. Och så såg man med då, ryggar. <laughs> med, ja, med ryggar. <laughs> ja. Så, och, folk som, eh, och då tittar man då genom att man såg ju det här att flera hade diskbrock. Men de har inte någon historia av ryggverk. Mm. Och sen så sa man då till, de patienter, till en del av gruppen så sa man Jag ser att du har diskbråck i ryggen på de här, de här nivåerna. Och ja, så är det. Eh, och så informerar man patienten om det. Och den andra delen så sa man ingenting till patienten.
0: Mm.
2: Vad tror du hände då? Jo, den gruppen som man sa att du har diskbråck i ryggen, mm. de började få ont i ryggen.
1: Ja, och det här är ett helt annat avsnitt. Hur du mm. talar med patienterna och vad du planterar för någonting hos dem. However, så här är det Man bör alltså Söka hjälp Man har ont i ryggen mm. Och då finns det vissa kriterier som mm. vi tittar efter Och som man som patient också ska titta efter mm. Och det är så här Om du inte märker Att du är kissnödig eller liksom kissar mm. på dig Plötsligt, då behöver du söka vård Inte Direkt. en aplapart vård Utan då behöver du söka eh, Vård på en gång Även om du får domningar Eller nedsatt känseln kring ettan och tvåan alltså ja. en tarm och könsorgan mm. då, då misstänker man att ja, då kan det vara så att en nerv ligger i kläm och man vill inte ha kläm på de här nerverna som styr de här funktionerna Nej. utan då är det brött om att söka vård, det är jätteviktigt eh, om du har domningar, stickningar eller svaghet i bägge benen sök mm. vård mm. om du plötsligt får ont efter en olycka bilolycka eller fall mm. eller vidare så ska du söka vård om du har smärta i bröstkorg och mage, det här är ju jättesvårt. Mm. Därför att ryggskott i bröstryggen kan ju ge strålningar till smärta och mage. Mm. Men det är så här att här måste man ha en säkerhetsmarginal. Så att det inte handlar om några eh, vitala organ. Jag kan
2: alltid ringa till en apropat och fråga. Eller ja, eller 117 kanske. 117,
1: 112. Eh, Nja, 112. 1177 menar jag. Eh, kan man ringa och fråga. Ja. Och sen också om du har feber eller känner dig riktigt sjuk mm. I samband med de här mm. ryggbestören Och då är det så här, du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177
0: mm.
1: Och det här är viktigt att hålla koll på Och i de allra flesta fallen så är det ju så här att man då kollar upp för säkerhets skull, Det är ingenting och sen kan du komma till en apropat mm. Så att den viktighetsordningen är bra att hålla koll mm. på Ja, mm. du! Är Generellt sett.
2: Ja.
1: Det man inte ska göra när man har ont i ryggen. Ligga still. Yes. Vi, vi var på en föreläsning med en otroligt söt farbror ifrån England i tweed -kostym. Ja, Han hade jobbat som läkare i många, många år. Och han berättade när han var nyutdäxad. Då fick han åka runt till folk som hade ont i ryggen, för de låg ju hemma. Då, mm. Och då hade han fått lära sig att när folk har ryggskott så ska du rekommendera två veckors vila. Sen gick det några år och han märkte och fick nya direktiv att nej hörni det är nog en vecka egentligen som mm. verkar bättre. Och sen ganska snart så var det så att nej tre dagars vila verkar mm. mer gynnsamt. Mm. Och så spolar vi framåt och nu är man vi ju framme vid att var du än gör, ligger inte still. Nej. Därför att det är rörelse som främjar den här läkningen som nej, kroppen får gör cirkulation i musklerna som har krampat. Ja, och ibland så kan man säga till någon som har ryggskott och rör på dig. Mm. Och det är ju löjligt därför att det gör så ont. Mm. Så då får man tänka mikrorörelser När du ligger i sängen och vaknar och allt gör ont mm. då får du försöka dra knäna upp mm. mot taket och vicka en centimeter till mm. höger, en centimeter till vänster och lirka lite grann smärtan. Så märker man att det här mm. lättar. Mm. Och när det är som allra värst då brukar jag rekommendera eh, tantgymnastik på matta. Mm. No offense. Mm. Men nu tar du tar fram en matta och så ställer du dig på alla fyra och så vickar du på ryggen i olika riktningar ja. Försök att lyfta ett ben, lyfta en arm. Det är jättegynnsamt. Mm.
2: Och jag brukar rekommendera att andas i magen. Mm. När du använder diafragmaandning så kommer du att aktivera ditt lugn- och rosystem. Mm. Så att de här posturala musklerna kan slappna av och börja jobba lite bättre. Mm. Andas du upp i bröstkorgen för att det runt. Så här, Då mm. så kommer du inte komma åt det systemet. Du kommer ja. inte kunna få dem att slappna av.
1: Man blir mer spännande. Ja.
2: Sen är det en sak till som vi inte har tagit upp kring vad orsaker till ryggverk är. Vet du vad är en av de absolut, absolut vanligaste orsakerna till ryggverk är? Konflikter? Nej. Nej. Rökning.
1: Oh, berätta mm. mer. Ja,
2: rökning har man sett är en av de viktigaste, största riskfaktorerna för ryggverk. Därför att rökning eh, försämrar mikrocirkulationen i kroppen och framförallt kring de små, små, små kapillärnätverken som är de som nutrifierar och trycker in vätska in i diskarna när vi ligger och sover.
0: Mm.
2: Och det kallas för inbiberingspumpen. Mm. så Inbiberingspumpen är verksam på natten, så när vi sover så normalt sett så fylls diskarna på med vätska så att de liksom ska bli squishy och mjukare. Mm. Eh, och sen under dagen så pressas de ihop på grund av grav eller tyngdkraften. Då. Mm. Eh, rökare har sämre funktion i den här inbiberingspumpen, mm. vilket gör att diskarna lättare torkar ut och går sönder. Vilket leder till ryggverk och ryggbesvär.
1: Mm. Och det blir mer långvariga grejer kan jag tänka mig. Ja, självklart. Mm. Så sluta rök för fasen. Mm. Jag vill också säga en sak till som är väldigt väldigt bra med ryggskott. Mm. Och Det är att det brukar vara en, en av de kraftigaste orsakerna till att folk kommer igång och börjar träna.
2: Ja, det är det. Faktiskt. Mm. Det är en bra mm. frånmotivator.
1: Ja, väldigt väldigt bra såna människor som liksom har eh, Segat med, jo jag vet, jag ska, jag borde ja, mm. Mm. Och så åker man på ett riktigt ryggskott Och då blir det tillräckligt besvärligt Om man säger, nej men nu jädra mm. nu, nu sätter jag igång Så det kan vara bra mm. Rent generellt vill jag bara avsluta med att säga Vad kan man göra själv om man har eller får ont i ryggen Ett, mm. rör på dig Promenader Vicka lite grann på mm. ryggen Gör det du kan göra hemma på en matta Ut och gå
2: 30 minuter på dag
1: Yes när du har akut ont i ryggen, lyft inga pianor eller bokhyllor eller sådana saker. <laughs> okay? Utan lär dig att avvakta med det och lära dig sen att lyfta på ett bra sätt när ryggen har blivit bra igen. Mm. Det är bra att ta verktabletter så att du får bli så pass smärtfri så att du kan röra på dig mer. Mm. Mm. Du kan tänka på att din arbetsmiljö kommer att påverka dina muskler och din hållning. Och framförallt mm. nu när många sitter hemma så är det jätteviktigt att man tänker igenom sin ergonomi och sin arbetsmiljö. Variera sittande, stående.
2: Avbryter stilla sittande ofta.
1: Yes. Och mm. ta möten på telefon om du kan så du kan mm. ute promenera.
2: Mm.
1: Boka behandling förstås så att ja. du får snabbare bättring.
2: Sen eh, brukar ju man få en tendens att få så här, att bajsa på sig mm. rörelsemönster. Mm. Alltså folk som har ryggskott liksom går och kniper och man ser ut som att man har gjort på sig. Mm. Försök, att försök att förhålla dig till Rörelserna som om du inte har ont i ryggen. Det här är så provocerande. Rör, rör Försök på. röra på dig som vanligt. Ja, ja, men rör på dig som vanligt. Plocka mm. upp det där som om du inte hade ryggskott och sådär. Mm. Rör på nacken som om du inte hade nackspärr. Mm. Så gott det går. Ja, mm. det är också bra. Mm.
1: Här står det till och med på 1177 att mm. psykologisk behandling och KBT kan också vara en god hjälp om det är så att man har långvarig okay, ont i ryggen. Står där. Ja. Jätte, mm. och det är klart Det var, det var någon som... Eh, sa en gång för länge, länge sedan, att om du bär på mycket i livet så är det inte konstigt att du får ont i ryggen. Nej. Alltså emotionellt då. Mm. Mm. Det, ligger i det. Eh, det finns operationer av saker som kan uppstå i ryggen mm. och det kan vara diskbrott och det kan också vara spinal eh, spinalstenos och sådana saker, mm. men det har inte gått in så mycket på. Nej. Men det kan vara bra att veta att det finns men man mm. opererar mycket mer sällan nu för tiden än mm. vad man kanske gjorde tidigare. Mm. Bra. Okej. Okay. Ska vi prata alltid om nackskott?
2: Liksom mekanismerna är de samma egentligen oavsett vad du har besvär av. Mm. Så nackspärr då som nackskott egentligen heter. Mm. Nackspärr det är ju också kramp i muskulaturen. Mm. Men det är ju så här att det finns ju möjlighet också att du har så kallade låsningar som visar att det finns segment som inte rör sig som de ska.
0: Mm.
2: Och jag upplever att i nacken så är det vanligare att det är en en delorsak till besvären än i ländryggen. Mm. Eh, och då kan det vara så att musklerna krampar och just i nacken så finns det ungefär 60 olika muskler som håller upp huvudet.
1: Och de är små dessutom. De är små... Alltså de är mindre än de här musklerna som man har kring höftbäcken ja, och ländryggen.
2: Tänk tänkte att de är lika tjocka som lillfingret. Mm. Och sen så går de upp liksom i den här fantastiska strukturen som bildar nacken. Mm. Och fäster upp i skallen och på kotorna, ner i rebenen och ner mot ryggraden. Och och, ja, men det är ju mäktigt. Och då kan ju en av de här musklerna krampa och ge nackspärr. Och då gäller det ju då att veta vilken struktur är det som har gjort det här och orsakat det här.
1: Mm. Hur brukar nackspärr beskrivas då när folk kommer in på kliniken eller söker vård?
2: Ja, men framförallt stelhet. Att de inte kan rotera nacken.
1: Mm. Har du haft nackspärr någon gång?
2: Ja, mm. rejäl.
1: Flera. Mm. <laughs> jag hade faktiskt, jag krattade så intensivt här för mm. några veckor sedan- mm jädrar vilken nackspärr jag mm. fick. Det är ju helt bedrövligt.
2: Ja. Man kan ju säga så här, nackspärr när du håller still huvudet mm. kanske inte smärtar lika mycket som ryggskott generellt. Mm. Men när du rör på så gör det ont. Mm. Sen och kan ju man... musklerna
1: så spända så att ibland så känns det som att man orkar inte hålla upp sitt eget Nej. huvud. Man skulle vilja ha en sån här nackkrage som håller i huvudet mm. åt
2: en. Det ska man absolut inte ha.
1: Nej för ibland så du blir nästan arg när man... Ja. Äh, nämner... Jag ser
2: folk som har nackkrage och tänker, jag, vad helst gott vad är det för klåpar? Ja,
1: för vad händer när man sätter vid en nackkrage? Nej, men det händer ingenting. Jo, musklerna blir ju avkopplade och urkopplade, så jo. när du sedan tar bort nackkragen så har du ju problem.
2: Mm, verkligen. Så man kan faktiskt behandla det här, och samma sak här. Nålar, supereffektivt i triggerpunkter, men också mjukdelsbehandling i nacken. Jättebra, mm. till skillnad från ryggskott som man kanske inte vill massera på, för då kommer patienten inte upp från bänken igen med nackspärr. Jättetacksamt att massera på mm. mjukt för att sen gå vidare med kotorna och lederna och triggerpunkterna och få ner muskelspänningen.
1: Det där är intressant, det glömde vi nämna ja. mm. att eh, när någon kommer in med sådana akut ont mm. då vill man ju helst inte massera.
2: Nej, känns bara bra för stunden.
1: Detta man behöver kort och intensivt sätta in en behandling som liksom snäpper till och mm. gör en skillnad. Mm. Man har gjort misstaget tidigt i karriären att man har stått där och masserat. Och masserat. Känns det bättre nu? Nej, det gör ont. Ja, då masserar jag lite till. Ah. Känns det bättre nu? Nej.
2: Kan du kliva upp nu? Nej.
1: Nej, så kommer patienten ah. inte upp från bänken och mm. så blir det katastrof. Mm. Eh, nej men det är ju inte, bra. Det är inte farligt men det är liksom, man förvärrar ju problemen. Mm. Så att, eh, det är bra att veta vad man ska göra då. Mm. <clears throat> nej men nackspärr. Och jag tänker så här. Eh, när man har mycket stress. Alltså när du har långvarigt stress på slag. Mm. Eh, och kanske av det slaget som är oro och ångest och sådär. Ja. Då triggar ju det i våra mänskliga kroppar att man spänner uppe kring hals och nacke. Ja. Det är så här urgammal skyddsmekanism mm. att man spänner här uppe. Mm. Så det är vanligt att folk som lider av till exempel oro och ångest faktiskt har mera problem med spänningar i och kring axlar och nacke. Mm. Och hals ska vi inte mm. prata om. Nej. Käkar. Mm. Det är väldigt få personer som behandlar... Alltså, man pratar inte så ofta om att är du spänd i halsen?
2: Nej. Men
1: det kan man vara.
2: Då vill jag berätta ett roligt patientfall. Ja. Det var en kvinna som var hos mig för några veckor sedan mm. och eh, jobbar som chef på ett eh, stort företag, mm. och, eh, eller mellanchef. Och var, hon pratade så här, ja, alltså jag har ont i nacken. och, och Man hör att personen är ganska stressad ja. och det visade sig att det eh, var, eh, var hon också mm. och... och eh, Sen så behandlade jag det och så skulle hon berätta vad som hänt. Så bara, eh, ja, ja men det är Oj! Vad har hänt med min röst? Oj! Men kan, kan det här påverka rösten? Ja, nu låter du som en chef igen. Nu låter du som en ledare. Ja, men helt otroligt. Kan det verkligen vara så? Ja, det är. Men jag har gått omkring och varit hes i flera månader. Ja. <laughs> och, så att, och det är rätt häftigt. Och vi har en gemensam bekant som är operasångerska. Hon mm. kom till mig för att få behandling. För att hon märkte att hennes register blev bredare.
1: Mm.
2: Hon kunde sjunga liksom bättre.
1: Det där är så häftigt att man pratar med folk som är experter på till exempel sina röster. För att de är mm. ju väldigt, väldigt intonade på andning, hållning. Och just muskelspänningar kan man ju påverka mm. enormt mycket mm. då deras register.
2: Så heshet. Det ja. kan liksom bero på muskelspänningarna. Om
1: ja. men nu ska ta den här. Om vi ska löpa vidare lite igen. Mm. Ilningar i käk och tänder.
2: Mm. Det är också väldigt vanligt med triggerpunkter
1: från käkmuskeln. Ja. Mm. Lock i öron susningar i öronen.
2: Framförallt öronsusningar och lockkänslor är absolut triggerpunktsrelaterat.
1: Mm. Ja. Okay. Eh, synrubbningar, påverkan på syn och skärpa och så. Mm.
2: Framförallt till exempel lite dimsyn och mm. svårt med att eh, man får texten hoppar sen när man läser. Mm det är ju muskelspänningar väldigt många gånger och triggerpunkter.
1: Mm. Och de här triggerpunkterna då kan man ju hitta vi hitta, hitta mm. i halsen stora men även mindre muskler mm. även i ansiktets muskler.
2: Inne i munnen.
1: Ja och det finns även triggerpunkter som sätter sin smärta i panna ögon mm. Mm. Eh, kring näsa. Så alltså det finns de här ja. saker och, och det här är så pass. ja <laughs> och ja. det här är så pass okänt mm. så att det är liksom ingen allmän kunskap att oj, oj, oj nu känns det som en fläck i pannan då är det bäst jag går och får behandling no. på min stora halsmuskel.
2: Exakt, du kanske inte går till en läkare så kommer inte den läkaren säga ah, ja men just den där verken den, det är muskelspecifik smärta från sternocleidomastoidius Nej. för att den kunskapen har de inte
1: Nej, och det man snarare tänker på när det kommer konstiga smärtor i ansikte och funktionsrubbningar mm. det är ju värre saker
2: mm. och då Oj. blir man scannad och får MR och här ska vi kolla efter cancer, och MS och alla möjliga åkommor mm. nej, de hittar ingenting men vad kan det vara då då? Mm. och det då är alltid bra oro, att man liksom. tar
1: det osäkra föresäkra och kollar upp saker mm. och ting men när det sen är uppkollat då upplever jag att då blir man släppt nej, mm. det var inget mm. nej, vi har ju fortfarande ont mm. Så att, ja, absolut eh, Nackspärr är ju bara en variant Och min upplevelse är att Dels, det sitter ju ganska mycket Ner mot skuldrona ofta
2: Ja, faktiskt, det är de här djupa nackmusklerna liksom.
1: mm, Och ner mellan skulderbladen Romboideus mm. är ju en stor Orsak till mm. nackspärr Men det kan ju ofta leda också till Huvudvärk, och på tal ja. om huvudvärk Så är det ju någonting som folk går omkring med Till och från Och lider ganska mycket av mm.
2: Jag faktiskt. jobbar väldigt mycket med huvudvärk Mm. Så det, det, och, och det är ju intressant också för att de allra, allra, allra flesta formerna av huvudverk är spänningsrelaterade som mm. kommer till oss. Ja. Sen finns det ett hundratal olika typer av huvudvärk. Mm. Och, men de ger ganska specifika symptom. Mm. Man brukar prata om en huvudvärk som heter som man brukar benämna för suicide headache. Det är hortons mm. mm. eh, huvudvärk som liksom gör... Det beskrivs att det gör så fruktansvärt ont som man vill ta livet av sig.
1: Mm, det är inte
2: så kul. Den kommer i episoder, någon gång per år ofta. Mm. Så att det, det är... Men spänningshöververk, klassiskt för det att du har ont i flera dagar i sträck.
1: Mm.
2: Och, och att det... Kardinalsymptomen för spänningshöververk är ofta att du, har, att du känner dig trött fast du har sovt ordentligt. Lätt irritabilitet. Att du har svårt att fokusera blicken. Du får problem med närminnet. Och sen så får du ont och verk upp i nacken över tinningarna, in bakom ögonen. Mm. Väldigt vanligt. Man kan ja, få yrsel också.
1: Ja, Exakt, man kan mm. få yrsel. Man kan också få illamående ja. av de här påslagen i musklerna. Precis. Och det positiva är att det finns mycket att göra. Mm. Och vi behandlar ju ofta då igen med akupunktur. Mm. Men det finns alternativ till det mm. om man tycker att det känns läskigt. Och
2: akupunktur, vi vill bara mm. säga en disclaimer här. Det är, Vi sätter inte klassisk kinesisk akupunktur. De pratar om meridianer och energisystem och sånt. och Det är inte den typen av akupunktur vi pratar om. Utan vi pratar om triggerpunktsakupunktur. Man använder en nål för att sätta in i muskeln. Mm. Så det är en rent fysikalisk behandling fast vi använder samma typ av nålar. Det är lättare att benämna det för akupunktur.
1: Och varför vi använder nålar det är för att det blir en större effekt ja. än om man till exempel då trycker på muskeln. Exakt. Eller muskeln.
2: Så när sätter in en nål genom huden in i muskeln då kommer ju immunförsvaret känna att oj det här är någonting som jag inte vill ha här så skicka resurser till det här området som är läkande, antiinflammatoriska, cirkulationshöjande, smärtlindrande och så vidare. Och så får man jättekoncentration av det här kring triggerpunkten mm. vilket hjälper kroppen att läka ut det här smärtsamma området. Mm. Återställa funktionen. Mm. mm.
1: Coolt. Vad är det man ska tänka på för differentialdiagnoser då, kring nacke och nackspärr nackspär och sådana saker? Ja,
2: diskbrock, diskbuktning,
1: mm.
2: nervinklämning. Mm. Alltså, eh, och hur
1: vet man som patient det här? Vad, vad ska man gå på för någonting?
2: Ja, man, till att börja med kan man väl säga så här att man kan ju kontakta vården så fort som möjligt om du i samband med ont i nacken blir svag i muskulaturen och får domningar till exempel i ena armen eller handen och liksom kontakta en vårdcentral på en gång om du känner dig stel i nacken och samtidigt har feber och känner allmän påverkan, därför att det kan vara ett kraftigt tecken på hjärnhinneinflammation
1: till exempel. Så då behöver man vara snabb.
2: Då måste man in dit på direkten. Då ska mm. man liksom bara ringa 1177 direkt och be. Och det kan man att... ju säga
1: att man får ju inte feber av muskelspänningen. Nej. Du får inte feber av att ha eh, nackspärr. Nej,
2: så just när allmän påverkan av feber superviktigt att ha koll på. Mm. Mm.
1: Och generellt sett så är det ju så. Försök att röra på dig så vanligt som mm. möjligt. Och för att mm. förebygga sådana här saker. Se över din ergonomi mm. i de sakerna som du gör. Mycket till exempel. Jobbar du åtta timmar per dag, ja, då behöver du ju ha en bra arbetsställning. Mm. Och en bra arbetsställning det är när huvudet liksom är upprätt mm. och kroppen och, och tittar rakt fram. Så fort som du böjer på nacken för att stirra ner mobilen eller om du sitter som en hängig i sån här gamnacke mm. framför datorn, men då kommer du att belasta musklerna så att de blir trötta, så att det kan leda till spänningar, verk... Med mera.
2: Jag tänkte berätta om ett stalltips kring liksom hur man får bukt med det här. Om ja. man har ont. Yes. Därför att det som händer när vi får nackspärr är att vi har väldigt mycket receptorer som har med balansen och all, alla rörelsesinnen, ledsinnen och sånt att göra som sitter uppkopplade med de här musklerna och lederna. Eh, och till exempel så har vi kroppens inneboende reflexer. Mm. Till exempel så om du som lyssnare testar att göra det här nu, det jag kommer säga- om du tittar med ögonen åt vänster och vrider huvudet åt höger samtidigt nu så märkte du att det var ganska svårt, därför att de inneboende reflexerna säger åt kroppen att inte vrida huvudet. Så, nu gör Anna det här bredvid mig. Det ser jättedum ut. Men, det gör att när vi, men om du däremot tittar åt vänster och vrider huvudet åt vänster eller tittar åt höger och vrider åt höger då är det jättelätt. Och samma sak, titta uppåt och eh, blicka uppåt med huvudet. Men gör vi tvärtom så blir det tokigt. När vi får nackspärr så blir ögonen ofta fixerade rakt fram. Man får ont om man börjar röra sig som Robocop så här stelt. Så det du kan göra är att använda ögonen för att göra rörelserna. Alltså när du ska vrida åt höger så vrida ögonen först och vrida ögonen först. Vrida ögonen, Titta uppåt när du ska nicka upp och titta neråt när du ska nicka neråt. Och så. Mm? Det hjälper liksom kroppen att mobilisera det här.
1: That's very good. Så so, so, styrketräning då?
2: För nacken.
1: Är det bra att styrketräna generellt?
2: Det är jättebra att styrketräna generellt. Mm. Det är fantastiskt. Det är, ju, det är nummer ett. Vi brukar prata om det sträcket du och jag. Mm. Man har som ett, det känns som ett streck som går ner mellan skulderbladen på ena sidan. Mm. Det är en typisk sån här styrketräningsgrej. Mm. Träna upp skulderbladsmuskulaturen. Och sen finns det även en jättebra övning som... Jag är i alla fall benämnen för NECAPS, mm. som är jättebra. Mm. Det kanske man kan spela in i en liten film. Men vi har på vår eh, YouTube-kanal, så finns det 30 dagar i april.
1: Mm.
2: Och där på ett av de avsnitten så går vi igenom just till exempel NECAPS.
1: Mm. Mm. Very, very good.
2: Sanna, om vi bara kollar, vad har vi snackat om
1: idag? Ja, men, idag har vi pratat om någonting som du och jag skulle kunna sitta och prata om i evigheter. Jag känner mig jag så nördig kring det här. Ja, men det ju Men Men skulle vi ha en klassåterträff så skulle vi också kunna sitta och prata ännu längre. Att det här, men helt ärligt så är det så här alla människor har en kropp. Ja. Och den här kroppen är helt fantastisk men den, den trasslar ju ibland. Mm. Alltså det är ju helt självklart. Mm. Och, och för mig till exempel som lever med en apparat. Mm jag tar ju säkert en behandling i månaden
0: mm. och det kan
1: vara nacken och det kan vara något knä och det kan vara en rygg alltså det händer ju saker ja. med kroppen och jag personligen är så otroligt tacksam för napprapatin därför mm. att istället för att tänka att åh oh, nej någonting är fel så tänker jag okej okay, det här behöver fixas och jag vet att det går. Mm. Kroppen har såna enorma självläkande inneboende faktorer att kunna laga sig själv mm. och eh, jag tycker att vi naprapater får den här piken in bakom att ett knä som trastar, mm. ja, Det är oftast inga problem. Mm. Det fixar vi. Det är ja. oftast muskulärt. Det är oftast så att det går att påverka. Mm. Och fötter och händer och armbågar och nacke mm. och rygg och sådär. Det
2: behandlar ju faktiskt hela kroppen.
1: Yes. Så jag hoppas att vi har pratat om möjligheter kring när man får ont i kroppen. Det finns mm. så mycket möjligheter. Dels som man kan göra själv. Mm. Dels fakta som man behöver känna till att det är okej okay att ta läkemedel eh, under en kortare period. Mm. Och... Också känna till att de här varningssignalerna behöver vara koll på när det gäller till exempel rygg och nacke. För de är allvarliga.
2: Mm. Sen är det ju lite generellt så här: det finns två typer av människor. Mm
1: -hmm. Det är de som
2: har ont i ryggen och de som kommer få ont i ryggen.
1: <laughs> Exakt. Va? Och det är bra att veta. Och man behöver inte känna sig gammal eller dålig Nej. eller så för att man får ont i ryggen eller nacken. De flesta patienter ryggen.
2: med ryggverk som kommer till oss är mellan 35 och 45 år. Majoriteten.
1: Ja, fast mm. jag kan säga att det förekommer yngre.
2: Jo, det gör ju det. Men majoritetsgruppen, liksom den stora massan, är i den, den åldern. Och tittar man statistiskt stämmer
1: det. Mm. Jättebra. Så vi har pratat om den neopropatiska infallsvinkeln på några av de absolut vanligaste åkommorna som man antingen har haft eller kommer att få. Mm. Mm. Ja. Och det övergripande målet med det här det är ju liksom att sprida mer feel good och fakta och kunskap mm. till människor som du sa, som har en rygg.
2: Ja, alla människor som har en rygg. Och en ja. alla, 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 alla människor som har ja. Ja. Nej, men precis. Och då genom den ökade kunskapen kanske kan känna sig lite lugnade mm. och veta att det går att göra någonting åt det här. För mm. att det är faktiskt någonting som vi de senaste 20 åren har jobbat dagligen med. Jag menar, du och jag har ju båda två cirka 30 000 behandlingar bakom oss. Mm. Men Då har man ju sett det mesta.
1: Och man skulle kunna berätta success stories i evigheter. Mm. Men jag ska dra två fall. Jag träffade en tjej som kom in och just var sådär: precis akut, akut ryggskott. Hon hade så himla ont. Mm. Och vi gjorde en behandling, och då får man ju liksom preppa lite grann att nu har gjort en behandling, du får vila idag, och sen mm. så vaknar du förhoppningsvis imorgon och det känns mycket bättre. Och det var precis det som hände. Jag fick ett sms. Det känns så mycket bättre nu. Ja. Och det är ganska remarkabelt ja. att få så snabba resultat på någonting som är så jobbigt. Mm. Yes, Sen hade jag en annan klient, mm. personlig träning som har haft ont i ryggen mycket och länge. Mm. Och vi satte in ett superduper bra program som man liksom både hinner med men som ändå gör jobbet. Mm. En månad senare så berättade hon då att jag har nästan inte ont i ryggen. Och det har jag faktiskt haft de senaste åren. Ja. Så att jag tänker att vill man ta hand om sin rygg, mm. då vill man definitivt styrketräna regelbundet. Och det mm. behöver inte vara så himla mycket. Säg två gånger 20 minuter i veckan. Mm. Där får du mycket bra gjort. Mm. Med fokus på kår. Mm. Du vill också se över din arbetsergonomi. Alltså hur du sitter och håller kroppen från dag till dag. Mm. Hur du går, hur du står och hur du lyfter. Mm. Och när man väl får ont så skulle jag ju rekommendera att man söker hjälp därför att du kommer snabbare igenom mm. besvären. Mm. Ja.
2: Så är det. Och eh, kolla om du har en försäkring som täcker in här.
1: Det är många försäkringar mm. som gärna eh, skickar dig till en vårdgivare till exempel den apropat. Ja.
2: Oftast, de flesta försäkringsbolagen kräver ingen eh, läkare miss utan får komma till en apropat direkt. Och vi är till till exempel Boka Doktorn mm. som gör att eh, de flesta försäkringsbolagen kan se att vi finns och mm. kan boka in via det. Då. Mm. Och
1: varför vi finns där det är ju för att försäkringsbolagen själva tappade pengar. Ja. Och kände, vad ska vi göra åt det här? Mm. Och så testade de att sätta in någonting som faktiskt hjälpte patienterna att bli bättre. Och mm. då vände den här trenden av att tappa pengar. Mm. Så det finns där helt enkelt för att det funkar. Mm. Mm. Very good. Ja, jag hoppas det här var liksom givande mm. och byggde på lite fakta muskler mm. på kropparna som lyssnade.
0: Mm. På mm. kropparna som lyssnade, fint.
1: Så att vi är bättre rustade att förstå att kroppen gör ont ibland ja. och det finns mycket som vi kan göra och det, liksom, det är en del av ja. att
2: ha en kropp. Ser det som kommunikation från kroppen till dig själv? Ja. Liksom det kan vara, vad, vad beror det här på egentligen? Mm. Ja. Så kan man lära sig någonting om sig själv.
1: Mm. Mm. Det tycker jag var bra. Mm. Vad spännande. Mm. Jag tänker att nu ska vi gå till kliniken och träffa på både ryggar och nackar och musarmar och...
2: Huvudverkar och plantarfasiter och hälsborrar och, och lite frusna skuldror. Frusna skuldror. Lite knepigt, men ja. Nu mm. ska vi ha. Mm. Eh, så... Jag hopp. Ja, jag med. Ja. Alltså det är så... Alltså, ja. Herregud vad skulle kunna prata om napprapati ja. Men det blir så himla. <går> då får vi bara naprapater som lyssnar. <går> det så här.
1: Eh, om du också vill nörda in dig i napapatibokat möte ja. så tar vi och pratar vidare. Ja,
2: vi kan ta en fika så kan jag berätta allt. Yes. Mm.
1: Men fram till dess så säger vi väl. Har du så himla bra, ta hand om ryggen och axlarna och nacken och allt det där så hörs vi snart igen.
2: Precis, det gör vi. Hej bra. Hejdå! Hej då! Hej då! Som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier på @formholistic när det gäller Instagram och på LinkedIn så är det formholistic leadership på Facebook så söker ni bara på formholistic. Vill ni se mer på vår hemsida så är det www.formholistic.com där du också kan skriva i och komma med i vårt holistiska nätverk. Det syns på första sidan på hemsidan. Vill ni kontakta oss så gör det via mail contact@formholistic.com. Eller via direktmeddelanden så svarar vi så fort som vi bara kan.